0: Wow, hey, so cool, die Geschichte zu hören, so cool zu hören, wie Gott wirkt. Hey, mir begeistert das so, dass wir dürfen an einen Gott glauben dürfen, der heute noch wirkt, was sich uns heute noch zeigt. Das ist so cool. Das ist, ja, das begeistert mich. Hey, herzlich willkommen von meiner Seite noch einisch. Vielleicht hockst du jetzt getan und denkst, ich kenne den Gott nicht. Oder vielleicht hast du mal von ihm gehört und du hast ihn nicht erlebt. Vielleicht bist du ihm kritisch gegenübergestellt. Vielleicht ist dir auch nicht mega nach Feiern zumut, weil du alleine bist, weil dir Teche auf den Kopf geht. Hey, es ist so gut, hast du eingeschaut. Es ist so gut. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass du das gehört hast heute. Ich glaube, wirklich, Gott was mega reden. Was ich mega cool finde, egal ob uns Teche auf den Kopf geht, ob wir einsam sind oder wir kritisch sind oder wir am Feiern sind, in allen Umständen, ähm, rett Bibel, Rede Gott zu uns. Und ich finde das ist so cool. Jesus war auch mit allen verschiedenen möglichen Leuten unterwegs, als er auf der Welt war. Und er ist auf alle eingegangen. Und er hat uns Geschichten erzählt, die heute noch zu uns reden. Und genau so eine Geschichte habe ich euch heute mitgebracht oder wollte ich euch heute erzählen. Die steht in Matthäus 25, die, die ich euch nachlesen will. Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Und dort erzählt Jesus eine Geschichte, denen die mit ihm unterwegs waren, um ihnen zu zeigen, hey, wenn es schwierig ist, hey, auf was kommt es wirklich drauf ab. Und in dieser Geschichte geht es um einen Mann und dieser Mann hatte mega viel Geld. Gehabt. Und eines Tages hat der Mann gedacht, mm, jetzt go ich reisen Dann no wir noch reisen, nicht so wie heute. Ähm, und Bevor er ist gegangen, hat er seine Knechte herepfiffen und hat sein ganzes Vermögen den Knechten gegeben und hat gesagt, luge zu dem Vermögen, wenn ich damit weg bin. Nachher ist er mega lang weg gegangen und äh, nachher ist er wieder zurückgekommen und hat seine Diudes wieder Ähm und äh, hat sie gefragt, hey, ich habe euch Vermögen gegeben, was hat ihr mit dem gemacht? Und es ist nämlich so gewesen, bevor er ist gegangen, er hat ihm endlich, er hat nicht auch ne gleich viel gegeben. Am Ende der Nacht hat er fünf Talent gegeben. Das hat nichts mit Talent zu tun, wie wir das verstehen, sondern es war eine Gewichtseinheit, gewesen, dann, wo Jesus die Geschichte erzählt hat. Also, das war einfach eine Einheit, gewesen, wie man dann Geld hebt oder Vermögen hebt bemessen hat. Am einen hat er fünf Talente gegeben, am anderen hat er zwei gegeben und am dritten hat er ein Talent gegeben. Nachher ist er zurückgekommen. Und nachher ist er zuerst gekommen, der fünf Talente bekommen hat. Er hat gesagt, hey, Meister, du hast mir fünf Talente gegeben. Währenddem du weg war, habe ich noch fünf dazu gewonnen. Jetzt hast du hier zehn wieder zurück. Der Chef war mega zufrieden, ähm, hat ihn gefeiert. Nachher ist der Nächste, gekommen, der mit zwei Talenten, Er hat gesagt, du hast mir zwei Talente gegeben. in der Zeit, in du bist weg war, zwei noch dazu gewonnen. Also overdoppelt. Der Chef war mega zufrieden, hat es cool gefunden. Er gesagt, hey, du bist über wenig treu gewesen, wir hätten über vieles einsetzen können. Nachher kommt der, der Dritte. Der dritte, der ein Talent hat bekommen und sagt: Du bist ein böser Herrscher, du bist ein härter Mann. Ich habe Angst gehabt und ich habe das Talent vergraben. Hier hast du es wieder zurück. Nachher wird der Chef aber der so richtig hässig, und, sagt, und ist gar nicht zufrieden mit dem Knecht und, sagt, und nimmt dieses Talent, gibt es dem, was es auch schon hat, und schießt der andere raus. Das ist nicht so schön am Ende von Geschichte? Aber wenn ich aber Geschichten lese in Bibel, dann mache ich es meistens so, dass ich so ein Fragen stellen an die Geschichte. Und dass ich mich so ein probiere, die Leute hineinzuversetzen. Und als ich diese Geschichte gelesen habe, hatte ich vor allem viele Fragen an den Dritten Dude, den, der ein Talent hat bekommen hat. Ich denke, damit wir nicht immer von diesem Dritten reden, müssen, geben wir immer einen Namen. Und ich habe sogar ein Bild von ihm mitgenommen. Ich denke, wir könnten ihn Matt nennen, weil es steht im Matthäus. Und ich stelle mir Matt öppis so vor. Ich komme dann später noch drauf herum. Und als ich die Geschichte gelesen habe, war meine erste Frage am Kollege, was ist dein Problem? Wer kommt auf die Idee, wenn er von seinem Chef das Talent überkommt und weiss, er kommt wieder zurück und wird fragen, was er damit gemacht hat? Das geht vergraben. Was ist dein Problem? Und je länger ich so ein bisschen darüber nachgedacht habe, und mich auch mal in diese hineinversetzt habe, habe ich gemerkt, hey, vielleicht hat dich selber gar nicht viel anders reagiert. Wir müssen uns das mal vorstellen. Euer Chef hat viel Kohle. Ein Kollege bekommt fünfmal mehr als dir, und der andere Kollege bekommt doppelt so viel wie dir." Also Da würde ich auch denken, also «Chef, hast du ein Problem mit mir? Vertraust mir nicht? Ist irgendetwas falsch mit mir?» Das kann eine mega Unsicherheit äh, auslösen, wenn man, wenn man viel weniger überkommt als die anderen. Und was macht man, wenn man unsicher ist? Man sucht irgendetwas, das ihm, ihm Sicherheit gibt. Und unser Mann hat entschieden, sein Talent, das Geld, war, er hat bekommen, ähm, Safe ist das, wenn er es im Boden vergrabt. <lacht> Wahrscheinlich hat er gedacht, ja, also jetzt ein Talent mehr oder weniger kommt eigentlich komm auch nicht drauf an, bei meinen, der hat fünf. Also, ob ich jetzt, was ich jetzt mit meinem Eintan mache, das tut eigentlich nichts zur Sache. Und vielleicht hat er aber auch etwas anderes gedacht. Wir lesen nämlich im Vers 24, sagt er zu seinem Chef, Du bist ein harter Mann, ich hatte Angst vor dir. Also was ihr eigentlich sagt ist, mit dem, was du mir gibst, mache ich nichts. Dann gebe ich dir die Schuld dran, weil du ja so ein böse Herrscher bist. Und ich glaube, uns geht es manchmal ein ähnlich. Hey, wenn ich manchmal so unten luege, was alle anderen können und was alle anderen für Begabungen, für Ressourcen, für Möglichkeiten haben, haben dann denke ich auch, also ey, das, was ich, ich eigentlich noch kann dazu beitragen kann, dass eigentlich kann ich so ich sein kann. Ähm, oder, oder manchmal denke ich also, manchmal bin ich wieder mat, manchmal denke ich so, ja, ich würde ja schon gut die Welt verändern, wenn ich fünf Talente hätte. Oder wenn ich die oder die Begabungen oder Möglichkeiten hätte, dann würde ich ja. Aber ich habe halt nur eins, darum mache ich halt nichts mit dem, was ich habe. Oder vielleicht habe ich eins, was ich nicht sehe, und mache darum nichts mit dem, was ich habe. Aber was ich auch noch spannend finde, ist die Reaktion vom Chef. Die lesen wir. Im Vers 26. Der Der Chef sagt zu dem Diener: Du böser und fauler Knecht. Also logisch ist, sie muß mal Logisch hat es auch aufgeregt, dass er das Talent weniger hat als er hätte, wenn er etwas der Mittag gemacht. Aber es hat eine Fremdhaltung von dem Chef aufgeregt, dass er ein fauler Knecht ist, dass er nichts damit Mittag hat. <lacht> Hey, was wir vorhin auch so etwas ähm, oder was das Ministerium für den Livestream heute hat, ist das auch noch mal herausgekommen. Ich glaube, das ist ein mega wichtiger Punkt, auch in diesem Sinne. Der Chef hat sich aufgeregt über die Haltung von dem Knecht. Und ich glaube, das ist entscheidend. Es geht nicht, wenn wir das einsetzen, was Gott uns gibt, dann geht es nicht primär darum, ob jetzt 10 Talente herauskommen oder zwei, sondern um unser Herz, um unsere Haltung. Nehmen wir das, was er uns gibt, und setzen wir es ein. Oder vergraben wir es im Boden, wieder mit. Ich glaube, es kommt mega auf das Herz darauf ab. Gott wünscht sich nicht deine Perfektion, er wünscht sich nicht das Maximum immer, sondern er wünscht sich, dass dein Herz mit dem, wo er, wo er, wo er dir gibt, dass dieses Herz eine Haltung hat von, hey, ich will das Beste aus dem herausholen, was will das Beste mit dem machen, was er mir gibt, ob es ein Talent ist oder fünf. Hey, und wenn ich so ein bisschen über das habe, ähm, nachgedacht Respektiv, es ist mir ein bisschen geholfen worden, ähm, hat Gott mir ein Bild gegeben. Und zwar haben wir ja alle im Moment so viel Zeit, ähm, oder die meisten von uns haben mehr Zeit, als sie normal haben. Und ich habe letzte Woche ähm, gedacht, was könnte ich mit der Zeit machen, ich Ferien Ferien. Und ich habe mich entschieden, zusammen mit meiner Schwester und mit meinem Schwager ein Putzeln zu machen. Ähm, das ist also ein sehr äh, kleiner Lifehack für, wenn man äh, in Quarantäne ist oder viel zu Hause ist, Macht man mal wieder ein Putzeln, das fängt eigentlich noch. Und als ich so das Witzel gemacht habe, ist es mir wieder neu wie zum Bild geworden. Ähm, wie als so ein Sinnbild für die Geschichte, die wir in Matthäus gelesen haben. Matthäus. Ähm, wir können mal probieren, ob die Kamera ein bisschen hierher schafft, Ich habe hier nämlich eins mitgenommen. Das war nicht das, was wir gemacht haben, meine Schwester gemacht, sondern eins von meinem Neffen. Danke, Tim. Weil ähm, man es nicht so gut sieht... Habe ich habe das Bild hier noch auf der Schachtel mitgebracht. Es ist ja immer gäbig, wenn man puzzelt, sieht man die Schachtel, dann weiss man, was es eigentlich am Schluss geben sollte. Und für mich ist das Putzle so zu einem Bild geworden, was Gott glaubt, der mit meint, wenn er sagt, hey, setz das ein, was du hast. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen wie ein wir sind alle mega unterschiedlich. Wir sind alle mega unterschiedlich begabt. Wir haben unterschiedliche Ausgangslagen, unterschiedliche Umstände, unterschiedliche Meinungen zu Sachen. Ähm, und wir haben alle ein eine andere Form, eine bisschen andere Farbe drauf. Ein paar von uns sind eher etwas gelb, ein paar von uns haben hier so Latten drauf. Alle sehen ein bisschen anders aus. Aber alle sind wir ein Teil dieses Bild. Und wenn man nicht alle anders aussehen würden und alle etwas anderes hätten, andere Begabungen in unserem Leben, dann gäbe es nicht ein Bild. Wenn wir alle gleich aussehen würden, könnten wir auch machen, aber das, niemand hat Spass, so ein Bus zu machen. Und man kann auch nicht einfach eins weglaufen. Ich das paar weggenommen, ich weiß nicht, ob man es sieht. Ähm, dann ist das Bild einfach nicht mehr vollständig. Also wenn jetzt da zum Beispiel der Matt kommt, dieser Matt und sagt, oh, ich bin halt nur so ein kleines verdrücktes Puzzlein, bin nur so besch, ich gehe mich lieber vergraben dann fällt es dann einfach hin. Und ich glaube, das ist das, was wir oft machen, wenn wir nichts aus dem machen, aus den Begabung, aus diesem Talent, die Gott uns hat ähm, Wir nehmen uns aus diesem Bild und es fällt. Und das ist für mich so mega ein mega cooles Bild geworden, ähm, jeder Einzelne, so wie er ist, ist ein Teil von dem Ganzen. Es sind zwei Sachen. Du bist genau gut so wie du bist. Du musst nicht sein wie der Elefant, wo grau ist, wenn du ein Teil hier vom Löwe bist, sondern du bist gut so wie du bist. Du sollst so sein wie du bist. Ähm, und so wie du bist, bist du ein Teil vom Ganzen. Bist du ein ganzes Bild? Und ich habe mir dann so überlegt, was wäre gewesen, wenn der Matt, unser Matt hier, diese Perspektive hat. auf die Situation. Wenn er hat gewusst hätte, ich habe vielleicht nur ein Talent und mein Kollege hat fünf, aber mit diesem einen Talent bin ich ein Teil des Ganzen. Ich habe einen Teil von dem Vermögen des Vermögens vom Chefs bekommen und ich bin ein Teil des Ganzen. Es geht darum, dass ich mit dem, was ich habe, mit diesem einen Talent das Beste mache. Dass ich das Beste aus dem herausholen, was er mir hat gegeben hat. Und ich glaube, auch in diesem Gleichnis, vielleicht geht es gar nicht so fest um Knechte, sondern vielleicht geht es einfach um den Mann, der Vermögen hat und der will, dass während dieser Zeit, wo er weg ist, möglichst viel sich das Vermögen ausbreitet. Jetzt, was bedeutet das für uns? Wir haben alle irgendwo etwas von Gott bekommen. Sei das eine Begabung, sei das gute Umstände, Ressourcen, Möglichkeiten. Wir haben so viele Möglichkeiten hier. Und schlussendlich geht es darum, dass wir mit dem, was wir haben, dass wir das für Gott einsetzen und dass wir sein Vermögen, jetzt im Bild gesprochen, vermehren. Was heißt das? Was meint er mit dem Vermögen? Gott meint ja nicht Geld im übertragenen Sinn, sondern ich glaube, es geht darum, dass sich sein Reich ausbreitet. Was bedeutet das, sein Reich ausbreiten? Ich glaube, Gott hat so einen guten Plan für die Welt. Wirklich. Er hat wirklich einen guten Plan für die Welt. Er sieht das Bild vor sich. Er sieht ein gutes Bild vor sich. Ähm, und er will, dass wir ein Teil dem sind. Und dass wir mit ihm das Bild sichtbar machen, das er hat, das gute Bild, das er hat für die Welt. Jetzt, äh, wenn wir das mal so lassen lassen, kann das ein rechter Krampf werden okay, soll ich mich mit anderen vergleichen, okay, ich bin ein Teil des Ganzen, ähm Ärmel hängen, krempeln und los geht's. Jetzt geben wir uns chli mehr Mühe, vergleichen uns weniger, machen etwas mehr aus dem, was wir haben, so chli Hau ruck. Aber ich glaube, das ist gar nicht der Punkt, sondern, und das begeistert mich, wir haben einen, der uns hilft in dem Innen. Wir haben einen, der uns hilft, uns immer wieder zu feiern für genau das, was wir haben und wo wir sind und uns gleichzeitig als Teil von Ganzes Ganzen zu sehen. Und das ist Jesus. Hey, vor zwei Wochen haben wir ähm, Blästun, Oster-Special gefeiert und wir haben seine Auferstehung gefeiert. Das ist so eine Power in dieser Auferstehung. Und diese Power ist heute da mit uns. Und in dieser Power, durch ihn, durch Jesus, können wir erkennen, ähm, was er in uns geleitet hat, was, wie gut das er uns gemacht hat, wie, er, wie genau er sich das eine Teil, das ich denkt und dass das gut ist, so wie es ist. Das merken wir, wie wenn wir mit dem Jesus uns beschäftigen, wenn, wenn er ein Teil von unserem Leben wird. Und gleichzeitig können wir durch ihn, durch dass er uns befreit hat, können wir ein Teil von dem ganzen Bild werden. Ähm Befreit uns. Er befreit uns dazu, ein Teil des ganzen Bildes zu werden. Und so wie das, das gute Bild, den guten Plan, wo Gott für die Welt hat, ein Teil dem zu werden. Das ist mega cool. Ich feiere das mega. Ja, jetzt, Das kann mega unterschiedlich aussehen. Vielleicht sieht es bei dir so aus, dass du manchmal denkst, oh, ich möchte so gerne ein Teil des Bildes sein, ich Gott arbeiten, aber ich bin einfach nicht musikalisch. Ich bin einfach eher ein der sportliche Typ. Hey, come on, so gut, dass du der sportliche Typ bist. Der braucht das Talent, das du hast, für deine Vereinskollegen zu erzählen, dass es einen guten Gott gibt, den sie liebt oder für der den Unterschied zu machen. Oder vielleicht bist du nicht so sportlich und denkst, ah, wenn ich sportlich werde, ähm, was weiß ich, aber ich kann, ich kann halt nur das, ich kann halt nur zeichnen. Hey, der braucht das, was du hast. Hey, und vielleicht kannst du das in deinem PC und denkst, ich kann gar nichts, ich kann nicht mal mehr raus im Moment. Was soll ich machen? Ich bist du ein bisschen der hm? ähm, Aber hey, dann hast du mega viel Zeit im Moment. Dann braucht die Zeit, braucht die Zeit für mal in dieser Bibel zu lesen und, und dir von Gott zu zeigen, was er für ein gutes Bild hat. Das begeistert mich so an diesem Buch. Gott zeigt uns dadurch, Hey, ich habe einen guten Plan mit den Menschen und ich möchte dir ein Teil davon sein. Ich mache das so. Mir sind ja immer, also ich bin immer super drinne, so Sachen wieder zu vergessen. Ähm, Dann habe ich irgendwie Lise Bibel und merke, wow, ist mega cool. Und nachher, ähm, eine Stunde später habe ich es schon wieder vergessen. Ähm, und für mich immer wieder ein daran zu erinnern, habe ich bei mir daheim ein Bild aufgestellt, die habe das mitgebracht. Das steht bei mir in dem Ecke, wo mein Sessel steht mit der stillen Zeit. Könnt ihr das lesen? Dort steht drauf, There is no comparison in the kingdom. Und jeden Tag erinnert mich das an die zwei Sachen, die ich euch heute mitgeben will. There is no comparison. Hey, du bist unvergleichlich. Du bist ein anderes Puzzleteilchen als deine Kollegen und das ist gut so. Du musst dich nicht vergleichen, du musst nicht probieren, möglichst ein bisschen mehr grau zu sein, weil deine Kollegen grau ist. Sondern du bist genau gut und begabt, so wie du bist. There is no comparison in the Kingdom, und das erinnert mich immer wieder an das zweite Teil. Also, hey, ich bin ein Teil von dem Kingdom, von dem Reich von Gott, was sich so ausbreitet hier auf der Welt. Ich bin ein Teil von diesem Ganzen, von dem Bild. Und mit dem, mit diesen Begabungen, mit dieser Einzigartigkeit, wo die ich, wo du, wo wir alle, haben, sind wir zusammen ein Bild. Und so das Bild, auch immer wieder wachsen. Hey, habe ich habe ähm, erzählt von meiner Schwester und meinem Schwager ähm, wie wir zusammen haben puzzelt haben. Und nachher hat mir meine Schwester etwas erzählt. Nämlich hat sie mir erzählt, ähm, als wir aber chli äh, klein waren, wir Kinder waren, haben wir auch immer puzzelt zusammen. Dann hat sie mir gesagt, weisst aber als Kind habe ich immer, weil du es nicht hast, gesehen hast, ein Teil vom Tisch weg aus und Hosensack für ich die Letzte bin, die das Puzzle fertig machen kann. Ich also dachte, ja, merci für den, danke, sie ich mir sehr schätzen. Aber wenn ich noch mal so über die Predigt nachgedacht ist mir das auch gerade mega zum Bild geworden. Ich glaube, es sind so viele Puzzleteile irgendwo, aber nicht hier in diesem Bild. Hey, und dir fehlen uns. Dir fehlen Gott. Gott will. Gott sieht das Bild und er will, dass du ein Teil von dem bist. Vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal, dass es irgendwie einen Gott gibt und ein Jesus, der dich befreit, um... Ähm, um zum Teil von ihm zu werden. Hey, dann möchte ich dich mega ermutigen, dir das zu überlegen. Wollte ich ein Teil von diesem Gott werden? Wollte ich mehr über den Gott herausfinden? Wollte ich mit ihm eine Beziehung habe? Das ist das, was die Bibel uns lehrt. Hey, der Gott ist aus Jesus auf die Welt gekommen, weil er eine Beziehung zu uns Menschen möchte, weil er uns will nahe sein und weil er uns zum Teil von sich, von seinem Bild machen möchte. ich ein Teil sein? Wir ähm, haben vorhin... Äh, Uh, Telegram, ähm, die Anweisung eingeblendet, wenn du wie sagst, hey, Mo, das, ähm, das hat mega zu mir geredet, ich will wirklich den Gott kennenlernen, ich bin irgendein so Teil, wo irgendwo ist, vielleicht war du schon mal Teil von dem Bild und hast dich irgendwo irgendwo bewegt, die sagt, von meiner Schwester oder was weiß ich, und möchtest wieder zurückkommen und wenn du das heute Abend spürst in deinem Herz, hey, Mo, ich glaube, es ist dran, dann melde dich ähm, die äh, Anweisungen werden eingeblendet, dann melde ich bei unserem Ministry-Team über Telegram und sie freuen sich mega, dich in dem zu begleiten, dir auch noch mehr zu erklären, ähm, was es bedeutet, ein Teil zu sein von dieser Familie von Gott, von dem Bild von Gott. Hey, aber vielleicht hast du heute jetzt so da hinter deinem PC oder hinter deinem Fernseher und du hast das auch schon gehört. Du weißt, es gibt einen Gott. Du weisst, er hat einen Plan mit den Menschen. Du weisst, er wollte irgendwie mit uns zusammen ähm, unterwegs sein, mit uns beziehen. haben. Und Du bist vielleicht so ein Teil, du hast ja gesagt zu diesem Jesus, aber ähm, vielleicht bist du ein Teil, der sich gerne etwas anders farbig anmalt, als es eigentlich ist. Vielleicht wärst du gerne etwas anders oder hast das Gefühl, du, du solltest irgendwie anders sein, für ähm, dass du besser bist, sei es vor dem Menschen oder vor Gott. Dann möchte ich dich heute Abend herausfordern und ermutigen, dir diese zwei Fragen für dich zu beantworten. Hey, was hat Gott in mein Leben hineingelegt? was für eine Farbe, was für eine Struktur hat mein Puzzleteilchen? Was hat er mir gegeben? Er fragt im Himmel mal nicht, warum bist du nicht mehr gewesen wie dein Kollegen? Er fragt, hey, ich habe dir etwas in dein Leben gegeben, ich dir ein Talent, eine Begabung, ich habe dir Ressourcen ähm, in dein Leben hineingelegt. Was hast du dir mitgemacht? Und diese Frage möchte ich dir heute mitgeben, was hat Gott in dein Leben hineingelegt? Und die zweite Frage, die ich dir mitgeben möchte, ist, wie kannst du mit dem, wo du bist, mit dieser ganz speziellen Eigenschaft, mit so wie du bist, wie kannst du deinen Platz in diesem Puzzle, in diesem grossen Bild von Gott einnehmen? Wo will er dich haben? Es macht keinen Sinn, ähm, zwar voll dir selber zu sein, aber völlig an den falschen Ort im Puzzle eingesetzt zu sein. Das geht gar nicht. <lacht> Sondern es, Gott hat einen Plan für dich und er hat einen Platz für dich. Und ich mega ermutigen, Einfach Gott zu fragen. Jetzt, wir werden jetzt in der Zeit übergehen vom Worship Und wo du echt Zeit hast, Gott, diese zwei Sachen zu fragen. Was hast du mir gegeben? Was für spezielle Begabungen, für Ressourcen, für Möglichkeiten? Und wo wirst du das X einsetzen? Und wenn du so ein Teil bist, wo irgendwo ist, aber nicht im Bild, und du merkst, wie, boah, mal, ich werde Teil werden von diesem Bild, von dieser Familie, von Gott, hey, wir ich mich mega, du bist so herzlich willkommen the mouth ministry team over Telegram.